0: هذا الحديث مروياته ولزم مروياته لانه المسألة مفترضه في شيخ ثقه اما اذا كان غير ثقه فالشيخ من الاصل لا تقبل الروايه عنه من الاصل ان كان غير ثقه هو بعد عصر التدوين سواء قال نعم او لم يقل سيان هذا الحديث مروياته ولزم مروياته لانه المسألة مفترضه في شيخ ثقه اما اذا كان غير ثقه فالشيخ من الاصل لا تقبل الروايه عنه من الاصل ان كان غير ثقه بعد عصر التدوين سواء قال نعم او لم يقل سيان على ما قدمنا وبه قطع الشيخ ابو اسحاق الشيرازي الصباغ وسليم الرازي وسليم بن ايوب من ائمه الشافعيه قال ابن الصباغ ان لم يتلفظ لم تجز الروايه ويجوز العمل بما سمع عليه وهل هناك تلازم بين العمل والروايه؟ يعني هل يعمل بما هل يعمل الشخص بما لم تكن له به رواية؟ نعم لا تلازم بين العمل والرواية، نفترض انك ما تروي الكتب ووجدت حديث في صحيح البخاري نعم روايتكم منقطع، لكن العمل يلزم، وهذه المسألة تقدمت ونقل فيها إجماعان متضادان ف ابن خير الاشبيلي نقل الاجماع على انه لا يجوز لك ان تعمل ولا تستدل ولا تحتج بحديث الذي لك به روايه. وابن نقل الاجماع على خلاف ذلك. لا يجوز ولا تنقل الحديث من اي كتاب كانت مالك روايه. قلت ولابن خير امتناع نقل سوى مرويه اجماع. لكن هذا الاجماع لا يلتفت اليه بل العمل ما دام الخبر ثابت في الدواوين المعتبره عند اهل الاسلام يجب العمل به وينقل ويستدل به
1: فان كان معه غيره حدثنا وفيما قراه على الشيخ وحده اخبرني فان قراه غيره اخبرنا قال ابن الصلاح وهذا حسن فائق فان شك اتى بالمحقق وهو الوحدة حدثني أو أخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وهو حدثنا أو أخبرنا قال الخطيب البغدادي وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق عند أهل العلم كافة
0: هذا الفرع ينقله الحافظ رحمه الله يقول قال ابن وهب بن الحاكم يقول فيما قرئ على الشيخ وهو وحده حدثني في الإفراد لأنه يحكي الواقع فإن كان معه غيره حدثنا فيما قرأ على الشيخ وحده أخبرني فإن قرأ غيره أخبرنا على أنه يجوز أن يقول حدثنا وأخبرنا وإن كان منفرداً بذلك لأن العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع كما نقله في الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في تفسير سورة إن انزلناه قال والعرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع قال ابن وهذا حسن فائق فإن شك أتى بالمحقق والوحدة الأصل أنه منفرد واحد وهل معه غيره أو لا مشكوك فيه وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وهو حدثنا وأخبرنا حدثنا مع جمع لا شك أنه أقل من حدثني لأنه غير مقصود بالتحديث إذا كان مع جمع قال الخطيب البغدادي وهذا الذي قال ابن مستحب لا مستحق يعني الغير لازم وإنما هو لمزيد لمزيد في بيان الواقع لا مستحق يعني أنه لا مندوحة عنه بل يلزم الإتيان به عند أهل العلم كافة مكمل ولا ملئته كم صار نساؤنا أكثر لأنه طويل والكتاب ما هو اكماله خرط القتال. لا, لا ما يمكن اكماله ولا ولا باسبوع ثالث. لكن هذا الله المستعان. ما يتيسر ما يتيسر هذه تشوف المشقه اللاحقه من هذا الاسبوع ونشوف الحضور الان وش الوقت الظرف ما هو مناسب للدورات لكن هذا وانا عند من باب الاخبار غدا انا مرتبط بدوره اخرى. مدتها شهر ونصف انتهى أكثرها والله الحمد يوم واحد في الأسبوع يوم الاثنين فغدا ليس فيه شيء غدا لن أحضر هنا ومرتبط في مكان آخر والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الإمام كثير رحمه الله تعالى فرع اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه فمنع عن ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإسفرايني وقال أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا وجوزه موسى بن هارون الحافظ، وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ وهو يقرأ عليه، وقال أبو حاتم: كتبت عند عالم وهو يقرأ، وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ، وحضر دار قطني وهو شاب، فجلس إسماعيل الصفار وهو أملي والدار قطني ينسخ جزء فقال له بعض الحاضرين: لا يصح لا يصح سماعك وأنت تنسخ، فقال فهمي للإملاء بخلاف فهمك. فقال له كم الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدار قطني ثمانية عشر حديثا ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها فتعجب الناس منه. قلت وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمد الله تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ والشيخ ناعس وهو أنبه منه ذلك فضل الله أتيه من يشاء قال ابن الصلاح وكذلك التحدث في مجلس السماع وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ ثم اختار أن يغتفر اليسير من ذلك وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع السماع صحيح وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله قلت هذا هو الواقع في زماننا اليوم أنه يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون من مجرد السماع وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ بالحجاج الحجاج رحمه الله وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي انه زجر في مجلس الصبيان عن اللعب فقال لا تسجروهم فانما فانا انما سمعنا مثلهم مثلهم <تصفيق> سمعنا
0: حَالَكَ مثلهم مثلهم
1: <تصفيق> وقد روى عن الامام العلم عبد الرحمن بن مهدي انه قال يكفيك من الحديث شم شمه وكذا قال غير واحد من الففار وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد فيجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلفة ويصعد المستملون على الأماكن المرتفعة ويبلغون عن المشايخ ما يملون فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام وحكى الأعمش أنه كان... أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذ لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا إذا،, إذا. إذا لم يسمع أحدهم كلمة جيدة استفهمها من جاره. قلت وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما. فهذا هو الأصلح للناس وإن كان قد تورى آخرون وشددوا في ذلك وهو القياس والله أعلم. بارك.
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر الطريق الأول من طرق التحمل والثاني السماع من لفظ الشيخ والقراءة على الشيخ العرض نبه على أمر يوجد مع كثرة الطلاب يوجد مع كثرة الطلبة وتشاغل بعض الطلاب عن السماع عن السماع من لفظ الشيخ او سماع صوت القارئ على الشيخ فبعضهم ينعس وبعضهم يكتب ايش معنى يكتب يكتب شيئا اخر غير ما يملأ وغير ما يقرا وبعضهم ينظر في كتاب ثاني يعني نظير ما هو موجود الان في قاعات المحاضرات اذا كثر العدد تجد بعض أن بعض الطلاب يتحدث إلى زميله وبعضهم ينظر في كتاب آخر وبعضهم عنده امتحان بعد قليل يعني بعد هذه المحاضرة فيقرأ في كتاب آخر سوف يمتحن به هذا لا شك أنه خلل في السماع بل خلل كبير لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل لرجل من قلبين في جوفه فهل يصح فهل يصح السماع والحالة هذه يصح أن يروي من هذا وضعه شخص ينحس والشيخ يحدث يجوز أن ينقل عن الشيخ شخص ينظر في كتاب آخر أو يكتب يجوز أن يروي عن الشيخ الذي يحدثه هذا محل البحث في هذا الفرع فيقول رحمه الله تعالى فرع اختلفوا في صحة سماع من ينسخوا أو إسماعه فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عادي وابن إسحاق الاسفراييني هذا هو الأصل الأصل في ذلك المنع المنع وينذر أن يوجد مثل هذا في عصور الرواية وإنما يوجد من هذا وصفه بعد إن استقرت السنة ودونت في الكتب وصار السماع والقراءة والعرض والإجازة وجميع طرق التحمل فائدتها مجرد بقاء سلسلة الاسناد ولا يترتب عليها تصحيح ولا تضعيف الأحاديث الثابتة ثابتة والمردودة مردودة والأمر مفروغ منه فبعد أن دونت الأحاديث في الكتب وأثبت الثابت ونفي المردود تساهل الناس في التحمل والسماع وحصل من كثير من الطلاب ما يحصل منع من ذلك جنب منع العلم حتى في العصور المتاخره وهذا هو الاصل كيف تقول سمعت فلان وانت مع جارك كانك في قاعه او في صاله افراح في عرس كل اثنين يتحدثان معا كيف في يسوغ لك ان تقول سمعت فلانا او حدثني فلان او اخبرنا فلان هذا هو الاصل المنع لكن لما كان الاثر المرتب على هذا السماع ضعيف لا يترتب عليه ثبوت ولا عدم لا تصحيح ولا تضعيف وانما مجرد ابقاء السلسله سلسله الاسناد ليقول حدثنا فلان عن فلان الى النبي عليه الصلاه والسلام من غير اثر عملي اجازه جم من اهل العلم وكان ابو بكر احمد بن اسحاق الصبغي يقول حضرته نعم هو حضر يعني ما عدا الحقيقه حضر صحيح لكن هل سمع او حدث او اخبر لا ولا يقول حدثنا ولا اخبرنا وجوزه موسى بن هارون حمال حافظ المعروف قال وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه كيف ينتبه الشيخ الذي ينسخ والقاري يقرأ عليه نعم أفهام الناس تختلف ومداركهم متفاوتة يوجد من ينتبه لا أكثر من شخص يقرأ عليه في آن واحد ويرد على هذا ويقوم خطأ هذا ويذكر عن الامام المقرئ عالم الدين السخاوي انه كان يقرا عليه العشره من الناس من مواضع مختلفه من القران ويرد عليهم يرد على كل واحد يخطئ منه نعم الناس يتفاوتون في النباهه وذلك فضل الله يؤتيه وبعض الناس بصدد سماع قراءه واحد شخص واحد ويفوته الشيء الكثير قال أبو حاتم: كتبت حديث عارم، عارم من اسمه إيش؟ اسمه إيش عارم؟ ها؟ محمد بن فقط. نعم، وعمرو بن مرزوق وهو يقرأ كلاهما يقرأ، وعارم إمام من أئمة السنة، وشيخ للأئمة، شيخ للبخاري وغيره، وعمرو بن مرزوق مخرج له في الصحيح وإن كان فيه كلام وفي البخاري احتجاجا أكرمه مع ابن مرزوق وغير ترجمة هذا متكلم فيه بلا شك لكن يقول حضر دار قطني فجعل فجلس إسماعيل الصفار ويملئ والدار قطني ينسخ جزءا ينسخ كتاب آخر بعيد كل البعد عما يملى فقال بعض الحاضرين لا يصح سماع يظن ان الدار قطني مثله اذا اشتغل بشيء غفل عن غيره فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وانت تنسخ قال فهمي للاملاء بخلاف فهمك فقال له كم امن الشيخ حديثا الى الان فقال الدار قطني ثمانية عشر حديثا ثم سردها كلها عن ظهر قلب يعني على ترتيبها برواتها باسانيدها ومتونها ما اخل بكلمه فتعجب الناس منه والله أعلم، ذلك فضل الله يأتيهم به وكان شيخنا يقول حافظ بن كثير رحمه الله، وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي وله بعناية عناية. المزي له عناية بابن كثير، والابن كثير ملازم للمزي. حافظ المزي أهل لأن يلازم وإن كان عاد الحافظ بن كثير معه هو زوج بنت المزه ويعتني به كثيرا رحمه الله تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الاحيان ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا وهو ينعس بحيث يتعجب القارئ من نفسه انه يغلط فيما في يده وهو والشيخ ناعس وهو انبه منه ذلك فضل الله وفيه من يشاء من اهتم الشيء عرفه وأتقنه وضبطه ولم يغفر عنه بحال وصار على ذكر منه في سائر الأحوال من كان زيد أنه النظر في كتاب الله وقراءة القرآن ويردده ويرهج به فإنه لا ينساه ولو خلط فيها آخر عمره ولو اختلط يعني ولو هذر على اصطلاح بعض الناس ولو حصل له ما حصل من إغماء وقد سمع من يقرأ القرآن واضحا وهو في العناية المركزة ما يسمع ما حوله ولا ينطق بكلمة لماذا؟ لأن القرآن اختلط بلحمه ودمه ويذكر أن أشخاص لزموا الأذان عشرات السنين أربعين خمسين سنة ثم صاروا في أواخر أعمالهم ما يفقهون شيء إذا جاء وقت الأذان أذّن وسمع منه الأذان واضح هناك وقائع وحوادث كثيرة من هذا النوع شيخ من شيوخنا حصل له حادث أُدخل العناية ما يعرف أحد ولا يسمع ولا يبصر ولا ينطق بكلمة والقرآن يسمع منه واضح كما هو و لا شك أن هذا دليل على أو برهان على حسن الخاتم ونعرف شخصا أقرأ القرآن ستين سنة أو أكثر ومات فجأة وهو ينتظر طلوع الشمس ورأسه في المصحف المصحف في حجره ورأسه على المصحف وينتظر طلوع الشمس نسأل الله للجميع حسن الخاتمه على كل حال من اعتنى بشيء واهتم به يدركه ادراكا بينا ويكون على ذكر منه في جميع أحواله فلا يتعجب أن ينعس الشيخ ويرد على القارئ أبو زرعة الرازي وهو إمام من أئمة الحديث في النزل وقت خروج الروح هاب أن يلقنوه هابوا أن يقولوا له قل لا إله إلا الله إمام كبير كأن الحاضرين قالوا كيف نلقل هذا إمام كبير ما يحتاج إلى تلقين فتحايل بعضهم وجاء بحديث التلقين فقلب إسناده قلب الإسناد جعل الأول الثاني والثاني الثالث وهكذا الشيخ في النزل فانتبه الشيخ وجأة وآحاد الإسناد هو فقال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله فخرجت روحه قبل أن يكمل الحديث فكان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله رحمه الله قال ابن الصلاح كذلك التحدث بمجلس السماع وما إذا كان القارئ سريع القراءة بعض الناس إذا صار يقرأ يأكل بعض الحروف إذا كان القارئ سريع القراءة وكان السامع بعيدا من القارئ ما يسمع كل ما يقرأ ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك لو فاتح حرف حرفين كلمة فقط يجوز له أن يروي ذلك الحديث وإن فاته ما فاته من الشيء اليسير وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ ما يقرأ مع النسك في السماع صحيح وينبغي يجبر ذلك بعد بالإجازة بعد ذلك كله يعني الشيخ إذا رأى أن بعض الطلبة يتغافلون وبعضهم ينعس وبعضهم يحدث بعض يجبر هذا المجلس بالإجازة بأن يقول أجزت لجميع من سمع أن يروي عني هذا الحديث أو هذا الكتاب والإجازة نوع من أنواع التحمل يأتي الحديث عنه قريبا إن شاء الله تعالى. يقول هذا هو الواقع في زماننا اليوم أن يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم من الصغار والكبار العرب والأعاج وغيره والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظة بحجاج المزي رحمه الله قد يقول قائل إذا كان رواية الحديث سماع بهذه بهذا التساهل كيف نثق بأخبار وصلتنا من طريق هؤلاء؟ نقول لا، حينما كان العمدة على الرواة ما كان هذا الأمر موجود، ما كان هذا التساهل موجودا، بل كان هناك التشديد والاحتياط للرواية، أما بعد أن آل الأمر إلى أن صارت فائدة السماع مجرد بقاء سلسلة الإسناد فليكن مثل هذا أو ما هو دونه. الأمر سهل. يقول وبلغني عن القاضي تقيدي سليمان المقدسي أنه زجر في مجلس الصبيان عن اللعب فقال ازجرون فإن سمعنا مثله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كانوا صبيان ثم كبر الذي يزجر الصبي كان مثله. صبي يلعب في الصلاة ويعبث ما تزجر وتنفله كنت مثله قبل، لكن إذا تعدى ضرره إلى الآخرين ينبغي أن يكفِّ. يقول: وقد روي عن الإمام العالمي عبد الرحمن بن مهدي أنه كان أنه قال: يكفيك من الحديث شمه، وكذلك قال غير واحد من الحفار، من الذي يكفيه شمه؟ من الذي يكفيه شمه من من المحدثين؟ الذي لا يحفظ الحديث يكفيه شمه؟ ما يكفيك شمه ما يكفيك الا حفظه وضبطه واتقانه لكن الذي يحفظ سبعمائه الف حديث يكفي شمه يكفي ان اسمع طرف الحديث لان بادر الحديث عنده وقد كانت المجالس تعقد بغداد وبغيرها من البلاد فيجتمع الفئام في من الناس بل الالوف المؤلفه يجتمع عند الشيخ الالوف عشره الاف عشرين الف ويعظم الجمع جدا ويصعد المستملون كل واحد من العلماء له عدد من المستملين والمراد بالمستملي الذي يبلغ كلام الشيخ لمن لا يسمع يوجد شخص بالصف العاشر وآخر بالصف العشرين وهكذا فإذا سمع المستملي الأول من الشيخ رفع صوته ليسمعه من وراءه وهكذا كالذي يبلغ خلف الإمام تكبير وغيره ليسمعه المصلون ويصعد المستملون على اماكن مرتفعه ويبلغون عن المشايخ ما يملون ومن سنن اهل الحديث اتخاذ المستملين على ان يكون المستملي فهما يقظا لا مغفل فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام وحكى الاعمش انهم كانوا في حلقه ابراهيم اذا لم يسمع احدهم الكلمه جيدا استفهمها من جاره اذا خفي عليه كلمه واحده من كلام الشيخ قال له ماذا قال الشيخ اذا اخبره بالكلمه جازت له روايتها ووقع هذا في بعض الاحاديث نقمه بن عامر وجابر بن سمره وغيرهما وهذا هو الاصلح للناس لانه لو اشترطنا ان يسمع من الشيخ كل حرف من الحروف ما صفى شيء الانسان لا بد ان يقبل لا بد ان وإن كان قد تورع آخرون وشددوا في ذلك وهو القياس. القياس أن يقول سمعت من فلان حديث كذا وثبتني زميلي فلان أو فلان بكلمة كذا فاتني من الحديث كلمة كذا فسألت عنها فلان هذا هو الأصل
1: سم قال فرع ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين واحتج بعضهم بحديث حتى ينادى ابن ادم حتى ينادي ابن ام ابن أمي مكتوم وقال بعضهم عن شعبه اذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا أخبرنا وهذا عجيب وغريب جدا.
0: نعم السماع من وراء حجاب. السماع من وراء حجاب شخص لا يرى الشيخ. لا يرى الشيخ في مكان والطالب في مكان آخر أو المحدث عنه امرأة امرأة تحدث والطلاب يسمعون من وراء حجاب دون اختلاط بين الرجال والنساء، كما كان الصحابة والتابعون يرون عن أمهات المؤمنين وهن في بيوتهن، والرواية من وراء حجاب جائزة صحيح والسماع صحيح السماع صحيح وإن شدد شعبة فقال لا تروي عن الشيخ إلا إذا كنت تراه لأنه قد يكون شيطان من وراء هذا الجدار يتكلم وأنت ما تدري لكن هذا إذا عرف صوت الشيخ وكان الكلام الذي يتكلم به الشيخ يليق به أن يقوله هذا الشيخ لا بأس والا فقد تلبست الشياطين ببعض الشيوخ وشيخ الاسلام حصل له ذلك الشيء الكثير كثيرا ما يتلبس الشيطان بصوره الشيخ بصورة والناس يرونه يقول انا فلان انا احمد بن تيميه يقول كذا لكن يعرف ان هذا الكلام الذي يقوله هذا الشيطان لا يليق بمقام الشيخ وقد نبه الشيخ مرارا في مؤلفاته في مناسبات كثيرة أن الشيطان قد تلبس به وألقى عن كذا وأنا منه بريء. لكن إذا وثقنا من صوت الشيخ وسمعنا هذا الكلام وأنه يليق بالشيخ أن يقول مثل هذا الكلام فالأصل جواز. والناس من عصره عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا يفطرون بسماع صوت المؤذن. وان لم يروا شخصهم اذا سمعوا المؤذن قالوا قال الله اكبر أفطر في رمضان والصيام ركن من اركان الاسلام ويعتمدون صوته أم لا لا يرون شخصهم وهذا سائغ شائع شائع في بلاد المسلمين وامصارهم كما هو معروف واما ما ابداه شعبه منه قد يكون شيطان فلا وجه لك نعم قد قد يتلبس الشيطان بعض الناس لكن ما يتلبس ويقول كلام يليق بالشيخ لا بد ان ياتي بكلام له منه هدف منه مقصد لا يقوله الشيخ ولا يليق به وحينئذ يعرف انه شيطان نعم
1: فرع اذا حدثه بحديث ثم قال لا تروه عني او رجعت عن اسماعك ونحو ذلك ولم يبد مستندا سوى المنع اليابس أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال: لا أجيد لفلان أن يروي عني شيئا فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه، ولا التفات إلى قوله، وقد حدث النسائي عن حارث المسكين والحالة هذه. وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسبريني بذلك.
0: نعم، إذا حدث الشيخ مجموعة من الطلاب، 100 طالب، 200 طالب. فقال لواحد منهم: أنت يا فلان لا تروي عني. لا أجيز لك أن تروي عني. كل الأخوان الحاضرين دول يروون عني إلا فلان. وش السبب؟ أبدا. أنا حر. نقول لا ما أنت بحر. الحديث ما هو ملكك. سمع منك يروي عنك. هذا إذا لم يبدي سببا لمن؟ أحيانا يحدث الشيخ. زيد من الناس فيقول لا تروي عني هذا الحديث، لماذا؟ والله انا في شك من ثبوته عندي، هل هو من سماعي او لا؟ نعم، اذا أبدأ سبب مناسب يمتنع الطالب، لكن اذا لم يبدي سبب مناسب قال بس لا تروي عنه. لماذا؟ مزاج. نعم؟ انا حر، لا لا ما انتهى هذا الحديث ليس ملكي. يروي عنك وانت غير راضي. يقول او اسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجوز لفلان يروي عني شيئا فانه لا يمنع من حد روايته عنه بل يروي عنه ولا التفات الى قوله وقد حدث النسائي عن الحارث المسكين والحالة هذه عرفنا ان النسائي رحمه الله تعالى حضر مجلس الحارث المسكين فطرده والسبب الحارث المسكين رحمه الله من ائمه الثقات ويأخذ أجرة على التحديث والنسائي كانه أعطاه أجرة أقل من المطلوب وكان مظهر النساء يوحي بغناء فالشيخ كانه تقال ما دفعه له فقال لا تسمع منه لا أجدك فذهب الإمام النسائي رحمة الله عليه وجلس خلف أسطوانه وراء عمود صار يسمع الحديث ويحدث عن حال المسكين ولم تنع مع هذا المدل لكن من ورعه رحمة الله عليه أنه لا يقول لا حدثنا ولا أخبر، بل يقتصر على قوله الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع لا يقول حدثنا ولا أخبرنا، والذين طبعوا السنن زادوا أخبرا جريا على العادة مشينا على الجادة وهذا خطأ
1: الثالث الإجازة والرواية بها جائزة عند الجمهور وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها وبذلك قطع الماوردي وعزاه إلى مذهب الشافعي وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المروى الروذي صاحب التعليقة وقال جميعا لو جازت الروايه بالاجازه لبطلت الرحله وكذلك روي عن شعبه بن الحجاج وغيره من ائمه الحديث وحفاظه وممن ابطلها ابراهيم الحربي وابو الشيخ محمد بن عبد الله الاصبهاني وابو نصر الوايلي السجزي وحكى ذلك عن جماعه ممن لقيهم ثم هي اقسام
0: لا. الاجازه الاجازه هي الاذن بالروايه الإذن بالرواية. إيش معنى إجازة؟ إجازة يعني إذن بالرواية. يقول الشيخ للطالب أجزت لك أن تروي عني الحديث الفلاني أو الكتاب الفلاني. أجزت لفلان بن فلان بن فلان أن يروي عني صحيح البخاري. يعني أذن له أن يروي عني. طيب سمعت الأحاديث من لفظ الشيخ؟ ما سمع شيء. قرأ الطالب على الشيخ ما قرأ عليه الشيخ. هل يجوز أو هل تجوز الرواية بمجرد الإجازة؟ فيما تقدم القسم الأول الطالب يسمع من لفظ الشيخ القسم الثاني الطالب يقرأ على الشيخ وهنا لا يسمع الطالب من لفظ الشيخ ولا يقرأ على الشيخ فهل يجوز للطالب أن يروي عن الشيخ بمجرد هذا الإذن بالرواية جمهور العلماء أجازوا الرواية بالإجازة ولنعلم أن إجازة الرواية بالإجازة لا توجد عند المتقدمين بين الصحابة والتابعين لكن احتيج إلى الإجازة ما تحتاج اليها لما كثرت جموع الطلبه ودونت الاحاديث صار كل شيخ له روايه بكتاب او كتب ياتيه الطالب من المشرق او من المغرب يقول اروي عنك فالشيخ يرى ان هذا هذه الاحاديث التي يريد ان يرويها هذا الطالب مدونه بكتاب فإن قال له اجلس واقرأ علي متى ينتهي؟ ليأتي طالب آخر بعده فيقرأ عليه. نعم لو اجتمع مجموعة يستحقون أن يجلس لهم الشيخ لا بأس، لكن يجي طالب يقرأ صحيح البخاري يبي كم كم سنة ثم ينتهي هذا ويجي بعده شخص آخر إذا يقول أبي البيهقي وإذا يقول أبي النسائي وإذا يقول العمر ينتهي قبل ذلك. لما رأوا أن الروايه بالسماع والقراءه على الشيخ مما يعسر جدا اجازوا الاجازه. واذنوا بالروايه بمطلق الاذن بالروايه. فاذا قال الشيخ اذنت لك ان تروي عني صحيح جاي من المشرق، ما بيروي عن الشيخ شيخ في الحجاز. يروي عنه صحيح البخاري يقول يلا توكل على الله. اروي عني صحيح البخاري. طيب ما سمعت من لفظك ولا قرأته عليك قال أبدا أذنت لك أن ترويه عني جمهور العلماء أجازوا ذلك وادعى أبو الوليد الباجي الاتفاق على ذلك أن الرواية بالإجازة جائزة بالاتفاق لكن هذا الاتفاق فيه نظر هذا الإجماع منقوض لوجود الخلاف الإمام الشافعي منع الرواية منع الرواية بالإجازة وقطع بذلك الما وردي وهو من ائمه الشافعيه وعزاه الى مذهب الشافعي وعرفنا انه من لفظه رحمه الله قطع بذلك جمع من الشافعيه وقالوا مذهب الامام الشافعي لا يجيز الروايه بالاجازه وعلل بعضهم ذلك انه له جازة الروايه بالاجازه لبطلت الرحله ما يحتاج أن تجي من المشرق ترحل إلى الحجاز أو العكس لتروي الحديث أعرف أن جابر سافر مسافة شهر من أجل رواية حديث واحد والرحلة سنة عند أهل الحديث من أجل طلب العلم والحديث لكن لو جازت الإجازة يحتاج رحلة وأنت في المشرق يقول لك صاحب الحجاز أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري ولا تجد ما احتجت عني بعضهم يقول من أجاز أو من قال لغيره اروي عني ما لم تسمعه مني فكأنه قال له أجزت لك أن تكذب علي أجزت لك أن تكذب علي إيش معنى الرواية عن الشيخ؟ الرواية عن الشيخ تقول حدثني فلان أو سمعت فلان أو قرأت على فلان إيش غير هذا؟ تروي عن شخص وأنت ما سمعت من لفظه شيء نعم تروي عن شخص وأنت ما قرأت عليه شيء يقول من أجاز الرواية بالإجازة فكأنه أجاز للشيخ أن يقول اجزته للطالب أن يكذب عليه يروي عني ما لم يسمعه مني وعلى كل حال الذي استقر عليه العمل عند المتأخرين جواز الرواية بالإجازة التي هي مجرد الإذن بالرواية وعرفنا أنه بعد التدوين الأمر سهل ما يترتب أي تصحيح ولا تضعيف فالخطب سهل ثم هي أقسام نعم ثم هي أقسام
1: احدها اجازه من معين لمعين في معين بان يقول اجستك ان تروي عني هذا الكتاب او هذه الكتب وهي المناوله فهذه جائزه عند الجماهير حتى الظاهريه لكن خالفوا في العمل بها لانها في معنى المرسل عندهم اذ لم يتصل السماع.
0: القسم الاول من اقسام الاجازه والنوع الاول من انواعها. إجازة من معين يعني من شخص معين في معين لشخص معين إجازة من شخص معين الشيخ معين لمعين الطالب معين في معين يعني في كتاب معين كان يقول زيد من الناس وهو شيخ يروي الكتب بالأسانيد أجزت لفلان بن فلان يعين المجاز أن يروي عن الكتاب الفلاني، فيعين الكتاب المجاز به بأن يقول أجلستك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب وهي المناولة كيف هي المناولة؟ لا هذه غير المناولة المناولة سيأتي ذكرها هذه غير المناولة إجازة مجردة بأن يقول أجزت لفلان ابن فلان أن يروي عني صحيح البخاري لكن إن كان معه صحيح البخاري وقال خذ هذا صحيح البخاري على ما سيأتي هذا صحيح البخاري خذه فروي عني هذه المناولة المقرونة بالإجازة على ما سيأتي لكن المسألة مفترضة في إجازة مجردة شخص يجيز لزيد من الناس أن يروي عنه صحيح البخاري هذه إجازة من معين لمعين في معين وهذه جائزة عند جماهير عند جميع من يقول بالرواية الإجازة وهم الجمهور الظاهرية الذين يقولون لا تصح الإجازة ويمنعون الإجازة وبالحزم شدد في الإجازة يقول يعمل بها خالفوا في العمل بها لأن في معنى المرسل عندهم إذ لم يتصل السماء الرواية منقطعة بمثل هذه الإجازة عند الظاهرية لكن العمل بها العمل بها، لا باس تعمل لأن الكتاب ثابت من غير طريق فهل يلزمك أن تأتي بسند متصل إلى البخاري لتعمل حديث في صحيح البخاري ما يلزمك. وأشرنا إلى هذا سابقا. وعلى كل حال هذه أعلى أنواع الإجازة، والذين يجيزون الإجازة متفقون على صحة هذا النوع. نعم.
1: الثاني إجازة لمعين في غير معين، مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عني ما أرويه، أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي، وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا.
0: إجازة من معين شخص معين لشخص معين لكن الكتاب غير معين مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عني ما أرويه أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي هذه هذا النوع من الإجازة يحتمل أمرين الأمر الأول أن يكون المجاز به غير المعين يقول إلى التعيين الاحتمال الثاني أن لا يقول إلى التعيين فإن كان يقول إلى التعيين أجلس لك أن تروي عني ما أرويه الذي ترويه الذي يرويه الشيخ معين مهما بلغ من الكثرة يقول إلى التعيين يمكن الآن وقت الإجازة معهم معين لكن بالتتبع يتعين او ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي يؤول الى التعيين ويؤول الى العلم لكن اذا كان لا يؤول الى التعيين وهو المجهول اجازه بالمجهول نعم على ما سياتي فانها لا تصح الاجازه في على ما سياتي اذا كانت الاجازه في غير معين لكنه يؤول الى التعيين ويؤول الى العلم فانها تجوز عند اكثر من يجوز الاجازه وان منعها بعضهم نعم
1: الثالث الإجازة لغير معين مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله وتسمى الإجازة العامة وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء فممن جوزها الخطيب البغدادي ونقلها عن شيخه قاضي أبي الطيب الطبري ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ وغيرهم من محدث المغاربة رحمهم الله وأما الإجازة الإجازة
0: لغير معين هي الإجازة العامة الإجازة العامة أجزت لجميع المسلمين أجزت للموجودين ممن هو على ظهر الأرض الآن وشبيهة بالعامة أن يقول أجزت لأهل الإقليم الفلاني أجزت لأهل الهند أجزت لأهل مصر أجزت لأهل المغرب هذا شبه عامة، فالمجاز غير معين أجزت لمن قال لا إله إلا الله هذه ضعيفة والإجازة في أصل الرواية بها ضعف وتزداد ضعفا بمثل هذا التوسع فإذا وقف على إجازة عند شخص يقول أجازتني من قال لا إله إلا الله مثل هذه الإجازة في قاية الله الأصل في إجازة الإجازة فيه نظر ولو كانت معين ولو كان الكتاب معين لأن على خلاف الأصل فالرواية إنما هي عن سماع من لفظ الشيخ أو عرض على الشيخ لكن اجازه ما لم يسمع او روايه ما لم يسمعه الطالب او لم يقراه على الشيخ هذا على خلاف الاصل واجيز للحاجه فالاصل في اجازتها فيه ضعف وفي الاستدلال لجوازها غموض فاذا حصل هذا التوسع مع ضعف الاصل لا شك ان الروايه في الاجازه العامه ضعيفه جدا وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء فمن جوزها خطيب البغدادي ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري ونقلها أبوك الحازم مع شيخ أبي العلا الهمدانى الحافظ وقير المحدث محدث المغارب رحمه الله وهؤلاء إنما نظروا إلى الأثر المرتب على الرواية الأثر المرتب على الرواية يعني الرواية لها أثر كونك تروي أو ما تروي له أثر في صحة الأحاديث وضعفها ما له أثر، لكن يبقى أنك تروي عن شخص بعينه، شخص تقول أنبأنا فلان بالإجازة أو عن فلان، يعني أنبغي أن يكون لك به وله بك عناية، ولذا الحافظ بن عبد البر رحمه الله يرى أن الإجازة لا تجوز إلا لماهر بالصناعة، ما تجوز تجوز لأي شخص فكيف بمن يقول بجواز اجازه من قال اجزت من قال لا اله الا الله اجزت لجميع الموجودين اجزت لاهل الاقليم الفلاني كل هذا ضعيف نعم
1: واما الاجازه للمجهول او بالمجهول ففاسده وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعه مسمين لا يعرفهم المجيز او لا يتصفح انسابهم ولا عدتهم فان هذا سائغ شائع فما لا يستحضر المسمع أن ساب من يحضر, من يحضر مجلسه ولا عدتهم والله أعلم ولو قال أجزت نعم. تابعنا
0: هذه المعلقة, المعلقة نعم
1: ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني فقد كتبه أبو الفتح محمد بن حسين الأزدي وسوغه وغيره وقواه ابن الصلاح وكذلك لو قال أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب أو ما يجوز لي رواياته فقد, فقد جوزها جماعة منهم أبو بكر ابن أبي داود قال لرجل أجزت لك ولأولادك ولحبل, الحبل ولحبل الحبلة وأما لو قال أجزت لمن يوجد بني فلان فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي علاء ابن الفراء الحملي وابي الفضل ابن عمروس المالكي وحكاه ابن الصباغ عن طائفه ثم ضعف ذلك قال هذا يبنى على ان الاجازه اذن او محادثه وكذلك ضعف ابن الصلاح واورد الاجازه للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله وذكر الخطيب انه قال للقاضي مثله. الذي لا يخاطب مثله وذكر الخطيب انه قال للقاضي ابي الطيب ان بعض اصحابنا قال لا تصح الاجازه إلا لمن يصح سماعه قال فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه ثم رجع الخطيب صحة الإجازة للصغير قال وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمالهم ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال والله أعلم ولو قال أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته وما سأ وما سأسمعه فالأول جيد والثاني فاسد وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف وأما الإجازة بما يرويه إجازة فالذي عليه الجمهور أردواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت وممن نص على ذلك الدار قطني وشيخه أبو العباس ابن عقدة والحافظ أبو نعيم الأصفهاني والخطيب وغير واحد من العلماء قال ابن الصلاح ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين والصحيح الذي عليه العمل جوازه وشبه ذلك بتوكيل الوكيل
0: يقول رحمه الله الإجازة للمجهول بالمجهول الإجازة للمجهول إجازة الشيخ للراوي المجهول أو بالمجهول الذي لا يؤول إلى العلم. كان يقول: أجزت لبعض الناس. أجزت لبعض الناس. أو يقول: أجزت لفلان أن يروي عني بعض مسموعاتي. بعض الناس ما يمكن تحديده. فلا يقول إلى العلم. وبعض المسموعات لا يمكن أن تؤول إلى العلم. هذه هذا النوع من الاجازه فاسد. يقول وليس منها ما يقع في الاستدعاء لجماعه مسمين لا يعرفهم المجيز او لا يتصفحوا انسابهم ولا عدتهم فان هذا سائغ شائع كما لا يستحضر المسمع انساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم والله اعلم. يعني تكتب قائمه فيها عشره طلاب، 20، 30، 100، 1000 طالب. يكتبون للشيخ استدعاء ما معنى استدعاء؟ خطاب يطلبون منه أن يجيزهم ثم يكتبون وكتبه أو مقدموه فلان وفلان 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 يسردون قائم قلوا أو كثروا هل يشترط أن يكون الشيخ يعرف هؤلاء؟ علشان ما نقول اجازه مجهول يلزم ان يتصفح اسمائهم ويعرفهم لكن لو كتب بعد ذكر اسمائهم اجزت لهؤلاء المذكورين ان يرووا عني كتاب كذا صحيح عن ذلك قاله فلان ابو فلان تصح الاجازه ولا يلزم ان يعرف هؤلاء الذين, الخ... الذين ذكر اسمهم في الاستدعاء في الخطاب كما أنه لا يلزم أن يعرف أسماء من حضر عنده يرون عنه ولو لم يعرف أسماءهم ولو لم يعرف أنسابهم وكذا إذا ذكرت أسماءهم في الاستدعاء وطلبت منه إجازة، ليس هذا من النوع المجهول لأنه معلوم مضبوط متقن لو أراد الرجوع إليهم وجده في المكتوب شاء ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني يعني تعليق الإجازة بالمشيئة لمن شاء أن يروي عني لمن أحب أن يروي عني أجزت لمن أحب أن يروي عني هذا كتبه الفتح الأزدي هو معروف من علماء الحديث لكنه متكلم فيه مطعون فيه وسوغه غيره وقواه من الصلاح إذا علقه بالمشيئة معنى هذا أنه متى روى عن هذا الشيخ فقد شاء يعني وقعت المشيئة وكذلك لو قال أجزتك ولولدك ونسلك وعاقبك رواية هذا الكتاب والنسلك وعقبك يعني ما تناسلوا ولو بعد مئة مئتي سنة يرون عن الشيخ فإذا قال حبل الحبل ولد ولد الولد أروي هذا الكتاب عن الشيخ الفلاني الشيخ الفلاني مات قبل أن تولد مئة سنة كيف تروي عنه هذا الكتاب ولو قال أجزت أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب أو ما يجوز لرواية فقد جوزها جماعة منهم أبو بكر أبي داوود صاحب السنن قال يا رجل أجزت لك ولي أولادك ولي حبل, حبل كل هذا توسع توسع في باب الرواية غير مرضي غير مرضي أصلا لأن الرواية بالإجازة في أصله ضعف فكيف يتوسع من هذا التوسع وأما لو قال أجزت لمن يوجد من بني فلان هناك الإجازة لمن يولد تبعاً للموجود إجازة لموجود ولمعدوم تبعاً ليش؟ للموجود هنا إجازة للمعدوم استقلالاً وليست تبعاً وهذه أقرب إلى المنع من تلك يقول أما لو قال اجز لمن يوجد بني فلان فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى بن فراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالكي وحكاه ابن الصباغ عن طائفة ثم ضعف ذلك لا شك تجز شخص معدوم لمن سيولد الفلان قال وهذا ينبني على أن الإجازة إذن أو محادثة كذلك ضحفها ابن الصلاح وأورد إجازة الطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله طفل أبو سنة أو سنتين يخاطب مثله ما يخاطب مثله وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب إن بعض أصحابنا قال يصح لي إلا لمن يصح سماعه فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماع الغائب عنه يعني قياس الإجازة على السماع مع الفارق قياس الإجازة على السماع قياس مع الفارق لأن الإجازة تصح مع عدم الحضور والسماع لا يصح إلا من حاضر يسمع الكلام ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير ثم قال إذا صححوا سماعه بمجرد الحضور فيما تقدم سماع الصبيان صححه وهذا تبع لما كررناه مرارا أن الفائدة من الرواية مجرد إبقاء سلسلة الاسناد وأنه لا يترتب عليه لا تصحيح ولا تضعيف إذن يجيز لمن شاء ويأذن لمن شاء أن يروي عنه ثم رجح خطيب صحة الإجازة للصغير ثم قال هو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم يقول ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال تطلب إجازة لولدك سألك الشيخ موجود؟ صغير في المهد؟ نعم يجيز لكن لا ما بعد وجد لعل الله يجيب لنا ولد يروي عنك هذا ما أجازه يقول ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال والله المستعان ولو قال له أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه الشيخ يروي يروي بخائي ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وبما جاء الستة لكن ليست له رواية بالمسند ولا بالبيهق ولا مستدرك الحاكم ولا بالحبان ولا بالخزن يقول أن تروي الستة عني وهذه الخامسة لأن هذا الذي أنا جاء تحصيل الرواية أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك ما سمعته من الكتب الستة وما سأسمعه في المستقبل أنا إلى الآن ما عندي رواية بالكتب الخمسه هذه لكن إذا صار لي رواية أجلت لك أن تروي من الآن فالأول جيد والثاني فاسد كيف يأذن له بما لا يستطيع أن يرويه بنفسه الشيخ نفسه ما يستطيع أن يروي ما عنده رواية فكيف يأذن لغيره أن يروي عنه بما ليست عنده له به رواية وقد حاول ابن الصلاة تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة يعني صار لشخص وكيل يبيع عنه ويشتري له أصدر وكالها اليوم تاريخ اليوم 15 7 هذا الموكل له عقار بدأ يبيع. نعم بدأ يبيع من هذا العقار أنتهى هذا العقار الموجود وقت الوكالة ملك الموكل عقارات جديدة بعد تاريخ 16 تاريخ 20 في آخر الشهر في الشهر الثاني وهذا مستمر على البيع الوكيل نقول تنفع الوكالة السابقة قبل ملك العقار الذي وكل في بيعه تنفع ولا ما تنفع إذا قال وكلت فلان أن يبيع عني ما عقاراتي باع العقارات الموجودة إلى تاريخ الوكالة لكن الموكل ملك عقارات بعد التاريخ هذا وهذا كستمر يبيع نقول بيعه صحيح ولا فاسد نعم. نعم الذي بعد التوكيل لكن اذا سمع سمع هذا الوكيل يحرج ويبيع ولا انكر عليه ولا شيء نعم هم قاسوا الروايه بما لم يسمع على الوكاله بما لم يملك هو كونه يعرف انه يبيع ومستمر في البيع ولا يمنعه يدون على صحة الوكالة وصحة البيع حالة لو اقتصر على ما يوجد وقت الوكالة لمنعه من البيت أن أنا ما وكلتك إلا تَارِيخِ ما أملكه إلى وقت تاريخ الوكالة وعلى كل حال الأصل في الإجازة ضعيف ثم تزداد ضعف مثل هذا هذا توسع غير مرضي الإجازة بما يرويه إجازة الشيخ يروي عن شيخه بإجازة وشيخه, وشيخه يروي عن شيخه بإجازة وشيخ الشيخ يروي بإجازة هل تصح الإجازة على الإجازة بمعنى أن يكون في السند أكثر من إجازة، أو لا يروي بالإجازة إلا ما صح سماعه من شيخه عن شيخه أجاز الإجازة على الإجازة أجاز الرواية بالإجازة على الإجازة يقول وأما الإجازة فيما يرويه إجازة فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة وقد اجتمع في بعض الأسانيد ست أجائز ست أجائز يعني ست إجازات ومن نص النص على ذلك الدار قطني وشيخه أبو الحباس بن عقده حافظ أبو نعيم الصباحي والخطيب غير واحد من العلماء لأن إذا صحت لواحد تصح لشيخ تصح لشيخ شيخ وهكذا قال ابن الصلاح ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتاخرين والصحيح الذي عليه العمل جوازه شبه ذلك بتوكيل الوكيل يعني اذا جازت الروايه من زيد لعامر بالاجازه فلتجز من عامر لبكر وش اللي يمنع؟ نعم المناوله
1: القسم الرابع المناوله فان كان معها اجازه مثل ان يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له اروي هذا عني ويملكه اياه او يعيره لينسخه ثم يعيده اليه او ياتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتامله ثم يقول اروي عني هذا ويسمى هذا عرض المناوله وقد قال الحاكم ان هذا اسماع عند كثير من المتقدمين وحكوه عن مالك نفسه والزهري وربيعه ويحيى سعيد الانصاري من اهل المدينه ومجاهد وابي الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين وعلقمة وابراهيم والشعبي من الكوفة وقتادة وابي العالية وابي المتوكل الناجي من البصرة وابن وهب وابن القاسم واشب من اهل مصر من اهل مصر وغيرهم من اهل الشام والعراق ونقله عن جماعة من مشايخه قال ابن الصلاح وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة ثم قال الحاكم والذي عليه جمهور فقهاء الاسلام الذين افتوا في الحرام والحلال انهم لم يروه سماعا وبه قال الشافعي وابو حنيفه واحمد واسحاق والثوري والاوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويطي والمزني وعليه عهدنا امتنا واليه ذهب واليه نذهب والله اعلم
0: كم كم
1: اما اذا لم يملك الشيخ الكتاب ولم يعره إياه فإنه منحط منحط عما قبله حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة قلت أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري أو مسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه أو عاره إياه والله أعلم ولو تجردت المناولة على الإذن بالرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها قال ابن الصلاح ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا, سماعه أن هذا سماعه والله أعلم ويقول الراوي بالإجازة أنبأنا فإن قال إجازة فهو أحسن ويجوز أنبأنا وحدثنا عند جماعة المتقدمين وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرون بالإجازة بمنزلة السمع فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديدا انه لا يجوز اطلاق حدثنا ولا اخبرنا بل مقيدا، وكان الاوزاعي يخصص الاجازه بقوله: خبرنا بالتشديد.
0: نعم. القسم الرابع من اقسام التحمل المناوله. إيش معنى المناوله؟ ان يناول ان يناول الشيخ الطالب الكتاب. ويأذن له بروايته يناول الشيخ الطالب الكتاب ويأذن له بروايته يناوله إياه على سبيل التمليك يعطيه إياه هبة أو بيع يبيع عليه أو إعارة يعيره إياه حتى ينسخه أو إجارة يؤجره إياه مدة بمعنى أنه يمكنه من الكتاب اما اذا لم يمكنه من الكتاب قال خذ صحيح البخاري فروي عني يوم اخذها الطالب نظر هاتو. هذه مناوله هذه مناوله لكن المناوله ما تنفع بعضهم يقول لا فرق بين هذه المناوله والاجازه لكن اذا قال خذ صحيح البخاري فروي عني تراه لك هديه هذه مناوله اذا قال خذ صحيح البخاري اعاره لمده شهر فاروي عني هذه مناولة خذ صحيح البخاري فاروي عني إجارة لمدة شهر كل يوم خمسة إيجار هذه مناولة إذا اقترنت بالإذن بالرواية لكن إذا خلت عن الإذن قال خذ صحيح البخاري لك هدية من عندي يجوز أن يروي عنه بمجرد المناولة بدون إذن في الرواية لا يجوز لماذا لأن باب الهبة والعطية والهدية خير باب الرواية ولذا يقول الحفظ العراقي رحمه الله تعالى وإن خلت عن إذن المناولة قيل تصح والأصح باطلة لا تصح رواية بها وهنا يقول فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماع وقول له أروي هذا عني أو ملكه إياه أو يعيره لينسخه. ثم يعيده إليه أو يأتيه الطالب بكتاب لسماعه فيتأمل ثم يقول اروي هذا عني يأتي الطالب بالكتاب وهذه صورة تحصل الشيخ يحتاج في بيع كتاب هذا الطالب يجد هذا الكتاب بالحراج يباع يشتري ثم يذهب للشيخ هذا كتابك الشيخ ينظر في الكتاب ويتأمل صحيح هذا كتاب احتاجته بعده خذوا بروه عني هذا عرض المناوله بمعنى ان الطالب عرض الكتاب على الشيخ ثم ان الشيخ ناوله الكتاب وهذا ال... هذا النوع من العرض يختلف عن, نوع... عن عرض القراءه عرض القراءه الطالب يقرا الكتاب على الشيخ روايه العرض اللي هو القسم الثاني هنا عرض مناوله يجد الطالب كتاب الشيخ يباع او يصل اليه باي طريقه من الطرق بارث او هبه او هديه ثم يحضره للشيخ ويقول هذا كتابك يا شيخ ثم يأخذ الشيخ فيتصفحه يتامله يقول صحيح هذا كتاب الله هذا كتاب ارويه عنه يناوله اياه فهذا عرض المناوله أو يأتي الطالب بكتاب من سماعه فيتأمل ثم يقول أروي عني هذا ويسمى هذا عرض المناولة. قد قال الحاكم إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين. وحكوه عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد والأنصاري وجمع من أهل العلم. قال ابن وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة. حينما قال الحاكم أن هذا اسماع عند كثير من المتقدمين يشير إلى إيش؟ إلى عرض المناولة والذي هو اسماع عند كثير من المتقدمين هو عرض القراءة وليس عرض المناولة هؤلاء الذين أجازوا الرواية بالعرض صحيح هؤلاء أجازوا الرواية بالعرض لكن هل مقصودهم عرض المناولة أو عرض القراءة مقصودهم عرض القراءة فالتبس الامر على الحاكم ولذا قال المصطلح وقد خلط يعني الحاكم في كلامه عرض المناوله بعرض القراءه لان هؤلاء الائمه الذين ذكر اسماءهم انما يجيزون عرض القراءه ويسمونه اسماع يعني حكم في حكم السمع من لفظ الشيخ اما مجرد المناوله عرض المناوله ياتي الطالب بالكتاب ويعيد الشيخ اليه هذا اسماع عند هؤلاء الائمه لا ما يمكن يصير اسماع عند هؤلاء يعني لان فيهم متشدد، منهم من لا يجيد الاجازه اصلا. فهذا هو سبب الخلط. اجازوا العرض فحمله على عرض المناوة وهو في الحقيقه المراد عرض القراءه. ثم قال الحاكم والذي عليه جمهور فقهاء الاسلام الذين افتوا في الحرام والحلال انهم لم يروه سماعا، صحيح ما راوا سماعا. حتى ولا الذين ذكرت يا حاكم لم يروه سماعا، لكن انت تبس عليك الامر. وبه قال الشافعي وابو حنيفة واحمد واسحاق والثوري والاوزاعي وابن المبارك كيف تذكر هؤلاء انهم لا يرون اسماءهم ذكرت عن عن نظرائهم من الائمه وتقول عليه جمهور فقهاء الاسلام كيف فقهاء الاسلام وان ذكرت ممن يجده مالك والزهري وربيعة ائمه كبار الا ان اختلط على الحاكم الامر ويقول عليه عهدنا ائمتنا واليه ذهبوا واليه نذهب صحيح هذا هو حق في هذه المسألة أن عرض المناولة ليس بإسماع عرض المناولة ليس بإسماع بل هو مجرد إذن بالرواية يقول أما إذا لم يملك يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه فإنه محط عما قبله يعني لم يمكنه من النسخة عنده البخاري جاء طالب البخاري عنده بالدالوب قال الشيخ هذا صحيح البخاري أجز لك أن ترويه عني ثم سحبه منه، رجعه المكان. نسميها مناولة؟ هذه ليست مناولة، هذه مجرد إجازة. هذه إجازة مجردة لا مزية لها عن الإجازة. وإن كان بعضهم يقول لها نوع من المزية. لها نوع مزية، إيش معنى هذا؟ أن الطالب شاف الكتاب ورآه أحسن مما لو لم ير شيئًا. نعم؟ يقول لها نوع مزية. ان منهم من يقول هذه هذا مما لا فائده فيه ويبقى مجرد اجازه. يقول: قلت اما اذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري ومسلم وشيء من الكتب المشهوره فهو كما لمن ملكه او عاره اياه. شو الفرق بين ان يشتري الشيخ مئة نسخه من صحيح البخاري. نعم يشتري مئة نسخه من صحيح البخاري. وكل ما جاء طالب من طلبة العلم يناوله البخاري من نسخ الموجودة هذه يقول أجازت لك خذ نسخة أجازت لك أن تروي عن البخاري هذه يسميها إيش مناولة لكن وش الفرق بين هذه النسخة والتي في المكتبات تباع طبع واحدة ما تختلف كتاب مشهور بين الناس معروف يعني هل لها ميزة هذه المناولة نعم إن كانت هذه النسخة بخط الشيخ وتعليقه وثبات سماعاته ومقابلاته لها ميزة لكن نسخة طبعت منها المطابع ألوف مؤلفة لها ميزة نعم له حقا عليك ولو معروفا عليك هذاك الكتاب لكن يبقى لها ميزة هذه النسخة التي أداك اياها لها ميزة ليس لها ميزة عما في المكتبات إلا إذا كانت نسخة نادرة لما يعني توجد في المكتبات صحيح يقول ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أن لا تجنز الرواية بها وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها قال ابو من ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ الطالب أن هذا سمع. سيأتي الرواية بمجرد الإعلام الإعلام نوع من أنواع التحمل سيأتي ذكره والخلاف فيه قوي طيب إذا رأوا بالإجازة ماذا يقول هل يستطيع أن يقول سمعت فلان إذا قال أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري هل يجوز أن يقول سمعت حديث الأعمال بالنيات من فلان ويروي إجازة أو يقول حدثنا فلان أو أخبرنا فلان أو أنبأنا فلان يقول ويقول الراوي بالإجازة أنبأنا فإن قال إجازة فهو حسن نعم لكن لو قال حدثنا إجازة أو إذنا أو, حد أو أخبرنا فيما أخبرني فيما أجازني به أو أنبأنا لأنه الاصطلاح قالوا ان انباءنا ماشيه في الاجازه هذا مجرد اصطلاح فالاصل الانباء والاخبار معنى واحد لا يجوز الا اذا قيد بما يدل على المراد وان الروايه بالاجازه هم تجوزوا بانبائنا وكثر استعمال عن عند المتاخرين فيما يرى بالاجازه وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازةً وهي بوصل ما قمن. كثر استعمال عن في ذا الزمن إجازةً وهي بوصل ما قمن. يعني جديرة وحرية بالوصل إذا جاءت بصيغة عن. يقول وقد تقدم فهو أحسن ويجوز أن بأنا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين لكن الأولى أن يبين مراده وطريقته في التحمل فيقول حدثنا وأخبرنا إجازة أو فيما أجاز لي أو فيما أذن لي وما أشبه ذلك يقول وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماع المناولة عرض المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماع فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال وعرفنا أن الحاكم وهم الحاكم وهم في ذكره أن العلماء الذين قالوا بأن عرض المناورة متعرض القراءة فهي إسماء والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا بل مقيدا مقيد بما يدل على الواقع بما يدل على حقيقة الحال فيقول حدثنا إجازة أخبرنا إذنا أو ما أشبه ذلك يقول وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد وهذا مجرد اصطلاح للاوزاعي فاذا جاء في اسناد يقول في الاوزاعي خبرنا فلان عرفنا انه رواه بطريق الاجازه نعم
1: القسم الخامس المكاتبه لان يكتب اليه بشيء من حديثه فان له في روايته عنه فهو كالمناواز المقروء باجازه وان لم تكن معها اجازه فقد جوز الرواة بها ايوب ومنصور والليث وغير واحد من فقهاء الشافعيه والحنفيين وهو المشهور وجعل ذلك اقوى من إجازة المجردة وقطع الماوردي منع ذلك والله اعلم وجوز الليث ومنصوره في المكاتبه ان يقول ان يقول اخبرنا وحدثنا مطلقا والاحسن الاليق تقيده بالمكاتبه
0: المكاتبه مفاعله بين طرفين يكتب الطالب الى الشيخ بان يكتب له ما بلغه من حديث في مسألة كذا مثلا فيكتب إليه الشيخ أو يكتب الطالب للشيخ أن يكتب له ما يرويه من طريق فلان أو من حديث فلان من الصحاب فيكتب له الشيخ هذه مكاتبة فإذا كتب الشيخ للطالب بحديث أو بأحاديث جاز للطالب أن يروي عنه هذه الأحاديث ولو لم يأذن له بروايتها لكن أولى ما يقال أن يقول الطالب كتب إلي فلان بكذا قال حدثنا فلان عن فلان إلى آخره وهذا النوع من الرواية موجود في الصحيحين وغيرهما من الصحابة إلى التابعين من التابعين إلى أتباعهم ممن دونهم من شيوخ الأئمة في البخاري كتب إلي محمد بن بشار قال فالرواية بالمكاتبة صحيح. ولو قال أخبرنا أو حدثنا فالأخبار سائر لأن الأخبار يحصل بغير المشافهة يحصل بالمكاتبة يحصل بالإشارة يحصل بنصب علامة أو أمارة أو إشارة كل هذا تحصل به الأخبار. فيجوز أن يقول أخبرنا لكن لو قال كتب إلي فلان أو حدثني فيما كتب به إلي أو أخبرني فيما كتابة فهو أولى. نعم.
1: القسم السادس إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يألن له في روايته عنه فقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء منهم ابن من جريج وقطع به ابن الصباغ واختاره غير واحد من المتأخرين حتى قال بعض الظاهرية لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه
0: إعلام الشيخ الطالب أن هذا الكتاب سماعه من فلان يأتي الطالب إلى الشيخ وينظر في كتب الشيخ ما هذا؟ هذا صحيح البخاري أرويه من طريق فلان. أرويه من طريق فلان، مجرد إعلام يخبر الطالب أنه يروي هذا الكتاب من ط- عن طريق الشيخ فلان. يسوغ للطالب أن يروي هذا الكتاب عن هذا الشيخ عن شيخه، مجرد إعلام. نعم. يعني مجرد كونك تدري أن فلان يروي عن فلان تروي عنه. لا. لا يجوز لك أن تروي، إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سمعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته. عنه سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء من جريج اختار غير واحد واختاره غير واحد من المتأخرين حتى قال بعض الظاهرية لو اعلمه بذلك وناه عن روايته فله روايته كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه. طيب الظاهرية وش رأيهم في الإجازة؟ إذا أذن له في الرواية يمنعونه. فكيف يقول بعض الظاهرية لو اعلمه بذلك وناه مجرد إعلام يروي عنه؟ الآن الظاهري يمنعون الإجازة فكيف يجيزون الرواية بمجرد الإعلام الإجازة فيها إعلام وفيها زيادة فيها إعلام أنه يروي البخاري من طريق فلان وفيها إذن له أن يرويه عنه أما مجرد الإعلام ما فيه. يعني كونك مجرد ما تدري أن فلان يروي الكتب عن فلان تروي عنه مجرد أن أخبرك الشيخ أن له رواية من من طريق ولا تروي عنه، لا شك أن الرواية في هذا الطريق ضعيفة. والله المستعان، نعم.
1: القسم السابع الوصية بأن يوصي بكتاب له كأن يرويه لشخص.
0: كان كان يرويه.
1: كان يرويه لشخص، فقد ترخص بعض السلف برواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموسى وشبهوا ذلك بالمناوات وبالإعلام بالرواية. قال ابن, قال ابن الصلاح وهذا بعيد وهو إما زلة عالم أو متأول إلا أن يكون أراد بذلك روايته عنه بالوجادة والله أعلم.
0: الوصية شخص عنده كتب من مروياته أراد السفر قال بدل ما أشيل هذه الكتب معي أعرضها للتلف في فلان طالب علم يستفيد منها نعطيها إياه أو حضرته الوفاة. وقال بدل ما توزع هذه الكتب وتباع بالحراج ببخس الأثمان ويمكن يتفرق كل جزء يصير في بيت تشعل هذه الكتب برمتها وتسلم للطالب الفلاني طالب علم ينفع الله بالإسلام والمسلمين يستفيد من هذه الكتب أوصى بكتبه لزيد من الناس هل لزيد الموصى له أن يروي عن الموصي بمجرد الوصية. نعم. إذا آلت كتب زيد لعمر يرويها عنه من غير إذن في الرواية. يعني إيش الفرق بين كونه يوصي بها إليه أو يروح يشتريها من السوق وجدها تباع بالحرج فاشتراها. يعني هل لهذه الوصية أثر في الرواية؟ ليس لها أثر في الرواية. وإن أجاز بعضهم الرواية بمجرد الإعلام وهذا كما قال ابن صلاح بعيد وهو إما زلة عالم أو متأول إلا أن يكون أراد بذلك الرواية مجرد الوجادة على القسم الثامن الذي سيأتي يعني إذا وجد كتب أو حديث بخط الشيخ الذي لا يشك فيه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى نعم القسم الثامن
1: القسم الثامن الوجادة وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية فيقول وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويسنده ويقع هذا كثيرا في مسند إمام أحمد يقول ابنه عبد الله وجدت بخط أبي حدثنا فلان ويسوق الحديث وله أن يقول قال فلان إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي قال ابن الصلاح الصراح وجاز وجازف بعضهم فأطلق فيه حدثنا أو أخبرنا وانتقد ذلك على فاعله وله أن يقول فيما وجد من من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان وقال فلان ايضا ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق انه من تصنيفه او مقابله كتابه والله اعلم قلت والوجاده ليست من باب الروايه انما هي حكايه عما وجده بالكتاب اما العمل بها فمنع منه طائفه كثيره من الفقهاء والمحدثين او اكثرهم فيما حكاه بعضهم ونقل عن الشافعي وطائفه من اصحابه جواز العمل بها قال ابن الصلاح وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به قال ابن الصلاح وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمن يعني فلم يبق إلا مجرد وجادات قلت وقد ورد بالحديث الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي الخلق أعجب إليكم إيمانا قالوا الملائكة قال وكيف لا يؤمنون يؤمنونهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء قال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم قالوا ونحن فقال وكيف لا تؤمنون بين أظهركم قالوا فمن يا رسول الله قال قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها فقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري ولله الحمد فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجاده لها والله أعلم
0: القسم الثامن وهو الأخير من أقسام التحمل الوجادة. فهي مصدر وجد يجد وجادة. وله مصادر أخرى تختلف معانيها. كالوجد
1: والوجدان
0: والوجود والذي معنا الوجادة. إيش معنى وجادة؟ ان يجد حديثا او كتابا كاملا فيه احاديث بخط شخص لا يشك فيه وهذا الخط مسند يعني باسناد الكاتب اذا وجدت بخط شخص لا تشك فيه ان كان من شيوخك قد اذن لك بالروايه فلا اشكال كان من شيوخك وأنت لا تشك في في خطه فلك أن تروي. لكن إن كان بينك وبينه مفاوز تعرف خط عالم من العلماء وأنت لا تروي عنه ولم يجز لك أن تروي عنه ولم يأذن لك بالرواية عنه بل لم تدرك عصره أن تعرف خط ابن القيم أو شيخ الإسلام أو الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو غيرهم وجدت بخطه الذي لا تشك شيخ الإسلام خطه معروف وجدت تقول قال شيخ الإسلام أو تقول حدثنا شيخ الإسلام أو تقول أخبرنا شيخ الإسلام أو تقول وجدت بخط شيخ الإسلام يقول فله أن يرويه على سبيل الحكاية فتقول وجدت بخط فلان قال حدث قال حدثنا فلان ويسنده يعني الكاتب يذكر السند ويقع هذا كثيرا من مسند الامام احمد كثيرا ما يقول عبد الله وجدت بخط ابي وجدت بخط ابي هذا متصل ولا منقطع عندهم من الوجاده الاصل فيها الانقطاع وفيها شوب اتصال لكن اذا كانت بخط شيخ ولا يشك فيه خط أبيه الذي لا يشكر وأدركه وروى عنه حديث كثيرا هي متصلة في مثل هذه الصورة متصلة وجدت بخط أبي قال حدثنا فلان ويسوق الحديث وله أن يقول قال فلان إذا لم يكن فيه تدليس يهم اللقي يعني وجدت بخط شيخ الإسلام رحمه الله بخط شيخ الإسلام لا تشك أن هذا خط شيخ الإسلام لك أن تقول قال, قال شيخ الإسلام من خلال هذا الخط نعم، لك أن تقول: ولا وجه لإيهام التدليس هنا، لماذا؟ لانتفاء المعاصرة، كيف يوهم التدليس وأنت بينك وبينه مفاوز سبعة قرون؟ هذا لا يوهم التدليس، لكن إذا أوهم التدليس، وجدت مثلا خط الشيخ فلان شيخ ابن عثيمين مثلا او خط الالباني مثلا رحم الله الجميع هل لك ان تقول قال الالباني من خلال خطه الا يهم انك لقيت الالباني وسمعت منه هذا القول نعم الا لا ان تقول وجدت في خط الشيخ فلان لان اطلاق القول يوهم اللقي قال ابن صلاح وجاز بعضهم فبعضهم فاطلق فيه حدثنا واخبرنا وانتقد ذلك على فاعله حدثنا هم حدثك نعم نعم الإخبار دائرة الإخبار أوسع من دائرة التحديث لأن الإخبار يحصل بالمشافهة وبالمكاتبة وبنصب علامة نعم وبإشارة مفهمة أما التحديث لا يحصل إلا بالمشافهة فمن قال من حدثني من عبيدي بكذفة وحر فجاء واحد كتب الورقة وعطاهية يعتق ولا ما يعتق لا يعتق لأن التحديث لا بد أن يكون مشافة لكن لو قال من أخبرني فهو وحر أخبره بكتابه أو إشاره أو نصب علامة نعم يعتق لأن الأخبار يحصل بغير المشافة على كل حال يقول وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان أو قال فلان يعني مثل, مثل المصنفات بغير الخط المطبوعات وجدت كتاب مكتوب عليه تأليف فلان ابن فلان شيخ الإسلام ابن القيم ابن قدامة نعم تنقل من هذا الكتاب وتقول قال فلان إذا لم تشك بنسبة الكتاب إلى فلان إذا أنت لم تشك بنسبة الكتاب إلى فلان لا بأس أن تقول قال فلان والنسخة مضبوطة موثقة وإذا كانت الطبعة محرفة كيف تثق بهذه الطبعة تنسب الكلام المحرف إلى المؤلف لا إذا كان نسخة موثوقة مصححة والنسبة الكتاب ثابتة إلى مؤلفه لا بأس أن يقول قال فلان قال ابن قدامه في المغني وش اللي يمنع نعم لكن إذا كان الكتاب مشكوك في نسبته تقول قال فلان قال ابن القيم في أخبار النساء لا قال ابن القيم في الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن لا هذه الكتب لا تثبت نسبتها إلى ابن القيم نعم احيانا يوجد كتاب بخط فلان